0: Przez ostatnie 10 lat wręczono wiele Oscarów. Czy znajdziemy pośród nich nasze typy? Czas na topkę Oscarowych filmów ostatniej dekady. Konrad Korkosiński i
1: Piotr Maszorek,
0: a to jest ten podcast filmowy.
1: To jest ostatni nasz Oscarowy odcinek. Obiecujemy, że nie będziemy rozmawiać o Will Smithie, e, ponieważ nagrywamy face to face, czyli może to się źle skończyć dla któregoś z nas, tak. albo dla obu nawet. I jest to taka rzecz, która być może się przyjmie, być może jeśli wam się to spodoba, to będziemy częściej robili tego typu topki Oscarowe, ponieważ ta topka jest dosyć specyficzna, nie obejmuje ona wszystkich, wszystkich, wszystkich lat, czyli 94 lat Oscarów, obejmuje tylko dekadę od 2010 do 2019 roku.
0: Od 2020. Już można zamknąć, bo gala oszkarowała w 2020
1: roku. No właśnie. I stwierdziliśmy, że tak będzie najfajniej, ponieważ będziemy mogli zastosować nasze ukochane i uwielbiane koło tortury, w której już wpisaliśmy kategorie, z których będziemy losowali. Zasady są takie, że nie możemy brać. Jakie są zasady w ogóle?
0: No, zasady są bardzo proste, już tłumaczę. Otóż, jeżeli ja w jakiejkolwiek kategorii wykorzystam jakikolwiek tytuł, jeżeli padnie na przykład, no, rzuć jakiś tytuł na rybę, Mortal Kombat. Mortal Kombat! Jeżeli padnie Mortal Kombat, to ty już w żadnej tej innej kategorii nie możesz tego tytułu wykorzystać. A w ten sposób, ja to,
1: zawsze tak. o tym zapominam. Tak. I później jestem zbulwersowany. Tak. To jest głupia zasada.
0: Ty ją wymyśliłeś. Ja? Tak. Ta, ja ja. ją wymyśliłeś, mm -hmm. dokładnie pamiętam kiedy to było. Już ci mówię, to było 13 ja? czerwca. Zatelefonowałeś <laughs> i coś Konrad! Hey, gore, bo, kiedy ja telefonuję do, ciebie, do ludzi? Ja, bo Od bo kiedy to ja telefonuję super. do ludzi? Może SMS: Halo Konrad, mam dla ciebie super ZapS-ED. To ja. wie co masz? ZapS-AD. Olony Słownik. Oł. No. Okay. No, no, tak wow. ty to wprowadziłeś. Ojej, ty wprowadziłeś... twoje poczucie
1: humoru dzisiaj jest fantastyczne. Kochani, muszę się z wami podzielić. Jaki cudowny dowcip mój kolega tutaj zrobił mi dzisiaj. No po prostu tak. coś wspaniałego. Siedzę sobie w pracy, a pracuję w open Space. Siedzę sobie, siedzę, słyszę, ding, dostałem wiadomość na Messengerze. Patrzę, Konrad Kortokosiński. No i patrzę, pierwsza rzecz, co wyskoczyła. Użytkownik Konrad cofnął wysyłanie wiadomości. Ja mówię, o ty, tak się nie robi. Po czym Konrad wysłał mi wiadomość? Tu trzeba kliknąć, no to klikam. I proszę bardzo. <grym> Open space. A. Teraz już wiecie, z kim, z kim ja muszę
0: pracować. A, ja się muszę wytłumaczyć. Po prostu... Siedziałem w pracy i wziąłem Messenger i chciałem wysłać zdjęcie do mojej żony. Tam zrobiliśmy zakupy i chciałem, chciałem to po prostu przesłać czy to. I kliknąłem przez przypadek obok ikonkę na Messengerze, której nigdy nie, nie używałem i tam zobaczyłem dźwięki i pierwszy był kozioł. Nacisnąłem tego kozła i właśnie było z e -e 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 -e. Stwierdziłem, o są inne. No i zobaczyłem, że jest ten gaz i pomyślałem, kto może być teraz w jakimś skupisku ludzi? I to i ja Oczywiście najpierw stwierdziłem, że wyślę mu coś, co cofnę, bo to zawsze najbardziej interesuje ludzi, więc od razu wchodzą do Messengera. Jeżeli chcecie, żeby ktoś natychmiast odczytał waszą wiadomość, wyślijcie cokolwiek, anulujcie i dopiero potem wyślijcie to, co chcecie napisać. Gwarantuję wam, że od razu człowiek rzuci się na telefon. Co on usunął?
1: Śmiechom nie było końca, kochani. To cieszę się w takim
0: razie. Miałem taką nadzieję właśnie, że odsłuchasz w jakimś tęgim towarzystwie.
1: No dobrze. Podzielmy się kategoriami, w jakich będziemy losowali. Tak. Otóż no, mamy
0: pięć kategorii. Scenariusz. I tutaj połączyliśmy kategorię scenariusz adaptowany razem z scenariuszem oryginalnym. To jest jedna kategoria. Aktor, aktorka, reżyser oraz najlepszy film.
1: I to samo tyczy się aktorskich kategorii, że tam połączyliśmy zarówno pierwszy, jak i drugi plan. Tak.
0: Ale to nie wszystko, kochani, dlatego, że w kategorii najlepszy film oraz aktor i aktorka są jeszcze takie małe bonusowe rundki, czyli największe rozczarowanie daną nagrodą, dlatego, że musicie wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ja, ale chłopaki, ey, chłopaki, ale w ogóle z jakich filmów wy w ogóle bycie korzystać? Przecież jeżeli mówicie o na przykład na kategorii najlepszy film...
1: zaczęłaś no... cyplemić w tym swoim głosie. No bo chciałem coś cytatowym. zmienić, bo
0: mi to napisał Kuba, że ej, w ogóle uwielbiam, no, jak robisz tego dresa. Jakiego dresa? Sebe. Seba. No to... Sebiksa. Jakiego Sebiksa? To no teraz zmieniam, teraz robię... Kaczora dafiego. Tak. Skąd wy weźmiecie taką dużą ilość filmów, co będziecie przypominali? Otóż, kochani, główna zasada jest taka, że bazujemy na tej ostatniej dekadzie, ale tylko... Trzymamy się nagród, które zwyciężyły statuetkę w danej kategorii. Czyli jeżeli mamy najlepszy film, to nie możemy korzystać z filmów nominowanych, tylko z filmów, które zwyciężyły i odebrały swoją statuetkę.
1: Ale proponuję, że jak już będziemy wybierali w tych trzech kategoriach kiksy, tak. to możemy tutaj zaproponować, co według nas Dokładnie powinno tak. ten kiks naprawić. Dobra, super. Konrad, jakie masz swoje spostrzeżenia takie ogólne a propos tej ostatniej dekady Oscarowej? Ponieważ ja jestem trochę zaskoczony. Słaba. Co nie? Bardzo słabo. Jak patrzyłem na te... Zrobiłem sobie podsumowanie, zrobiłem sobie piękną tableczkę, gdzie sobie wszystko, wszystko, wszystko wypisałem, no i tak sobie wypisuję, wypisuję, wypisuję. No ślicznie, ja mam tabelkę. Ty masz... Nawet się tabelki nie chciało Ale ja robić. mam tu wszystko z odnośnikami... No ja mam tiru, kolorami riru. zaznaczone wszystko. Ja tutaj się nie pomylę. W każdym razie robię sobie tą tabelkę i już w trakcie robienia pierwszej kolumny, czyli najlepszy film, zdaję sobie sprawę... ja przecież to, to jakieś... No tak, złe za... wybory, Co złe to... wybory Ale akademii. nawet nie tylko w wygranych, ale w samych nominacjach. To jest takie, serio to, tak. żeście nominowali? Dlatego po cichu liczę, że ten nasz cykl się przyjmie, ponieważ kiedy dojdziemy chociażby do wcześniejszej dekady, czyli 2000-2010, albo jeszcze lepiej lata 90., no to to jest coś wspaniałego. Tam są takie nominacje i takie filmy, że tam dopiero będzie się działo. Mało
0: tego, ja trochę się nie mogę doczekać tych poprzednich dekad z prostego powodu, Prawie nie musiałem żadnego filmu odświeżać do tej topki. No tak. Odświeżałem jeden, bo bardzo chciałem, już od jakiegoś czasu zabierałem się, żeby ten film obejrzeć i ten film sobie przypomniałem, ale większość filmów, które chcę wyróżnić i które cieszę się, że mogę wyróżnić, to są filmy, które mam tak bardzo w głowie, że, że nie musiałem wykonywać tej pracy domowej. No
1: dobra, nie ma co przedłużać, to będzie krótki odcinek, kochani. Tak. Bawcie się razem z nami. Także... to y obsługuje kołem, mogą być machlojki. No, już sam ma połek, już to widzę. Nie, no... Proszę odwrócić ekran w moją stronę. Ma, film, wow! Z grubej rury lecimy, łomamo, łomamo, tak. No słuchajcie, no jeśli chodzi o kategorię najlepszy film, no to nie, nie miałem za dużego wyboru w tej dekadzie. Tak naprawdę jest tylko jeden... Jeden zwycięzca Oscara, który mnie naprawdę usatysy. Czyli będziemy mieli to samo? Prosiłem cię, żebyś przygotował Ale sobie ty jakiś plan awaryjny. Nie wierzę, że będziesz bać... miał to samo, ponieważ nienawidzisz tego filmu. A to, no to się cieszę bardzo. No więc y, to akurat jest wygrana bardzo świeża, ponieważ jest to Parasite. O,
0: to się cieszę, że tego nie mam.
1: Dobrze. Y, Parasite, czyli rok 2019. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Mhm. Po pierwsze, Parasite to jest świetny film. To jest naprawdę perfekcyjny film. Ja nie mam temu filmowi niczego do zarzucenia. Widziałem go już chyba z cztery razy i za każdym razem bawię się znakomicie. Jest to film, którego nie powstydziłby się Alfred Hitchcock. Jest to genialnie zrealizowany, wymyślony film przez Bong Joon-ho. Ale także chciałbym nagrodzić ten film w naszej topce, ponieważ to był kapitalny moment Oscarowy. To było coś tak zaskakującego i coś tak szczerego i autentycznego na tej gali i wszyscy się spodziewali, że w 2019 roku nagroda powędruje do 1917 i do sama Mendesa, ponieważ on zbierał wszystkie wcześniejsze nagrody i gildie producentów i gildie reżyserów i tak dalej i tak dalej, a tymczasem Bong Joon-ho zebrał wszystkie ostatnie nagrody wieczoru, czyli za najlepszy scenariusz za najlepszą reżyserię i za najlepszy film i udało mu się to, czego nie udało się żadnemu Zagranicznemu filmowi w całej 90, no wtedy ile, 2-3 letniej historii Oscarów się nie udało. I dla mnie najcudowniejszym momentem gali, to, to nie jest związane z tą kategorią, ale kiedy Bong Joon-ho odbierał Oscar za najlepszy film, on podziękował, on zacytował Martina Scorsese. Martin Scorsese był razem z nim nominowany w tym roku. Cała sala wtedy poderwała się na nogi i dała owację stojąco Martinowi Scorsese, który po prostu, jak to Marty, zaczął się uśmiechać i machać wszystkim. I to był przepiękny, jeden z najpiękniejszych oskarowych momentów, kiedy jeden twórca oddaje hołd drugiemu twórcy, z którym zresztą był nominowany i cała sala po prostu tak reaguje w taki wspaniały sposób. To była super, super, super wygrana i pod tym względem Parasite naprawdę jest wielkim oskarowym wydarzeniem, a że jeszcze na dodatek to jest naprawdę świetny film, no to tym bardziej. Wielkie szapoba, cieszę się, że mogłem tutaj to wyróżnić. Chociaż nie ma co się martwić, żebyś mi to zabrał, ponieważ... Eee, się...
0: No dobrze, w takim razie ja teraz powiem o moim filmie, a potem yy, dobra rozczarowania tegoroczne. W sensie jest z kategorii film. Yy, no więc moim filmem, który zwycięża, dostaje laur zwycięzcy ostatniej dekady filmowej, jest film z roku... 2015 jest to film Spotlight. Mm. Mm. Tak, film wyreżyserowany przez Toma McCartiego, opowiadający o myślę, że dosyć popularnej sytuacji, czyli o wielkim dziennikarskim śledztwie gazety Boston Globe i ich oddziału Spotlight, który zajmuje się właśnie takim śledztwem dziennikarskim, który pozwala sobie na to, żeby długi czas to śledztwo prowadzić, żeby żeby ten artykuł był jak najciekawszy, jak najbardziej dogłębny. No i, no i to jest taki film, który od samego początku do samego końca on mi przypominał trochę Zodiaka w swojej budowie, nie tylko przez to, że Mark Raffalo tam gra i się pojawia. I mówi, o, Zodiak. E, nie, nie, nie. Tutaj ta taka wolne tempo i powoli odkrywanie kart, a tak naprawdę y, y, wiemy, jaki jest finał tej sprawy w dniu dzisiejszym, że nie zawsze wygrywa wielka sprawiedliwość, a temat był no dosyć ważny i dosyć kontrowersyjny bo może nie wszyscy wiecie nie wszyscy widzieli nie widzieli nie wszyscy widzieli film Spotlight ale opowiada o odkryciu bardzo na, na bardzo dużą skalę kwestii pedofilii w Kościele, która rozlała się tak naprawdę dzięki temu, temu wiedza o tym rozlała się na cały świat i ujawnili kilka tysięcy przy, przypadków pedofilii w Kościele i tuszowanie tego, świadomość Kościoła Watykanu na ten problem i, i, i tuszowanie tego, więc... No, film jest y, dla mnie miażdżący, jest przepięknie zagrany. To jest chyba jeden z moich w ogóle ulubionych, jeżeli jakbym chciał nagrodzić zespół aktorski ze wszystkich lat, to chyba nagrodziłbym właśnie ten film. Mimo, zresztą, że
1: nie... zresztą dostali tak. nagrodę Gildii Aktorów. Dokładnie tak.
0: Mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem Michaela Kitona, no to to jest rodzaj filmów, w których on się sprawdza bardzo dobrze i jeszcze był obudowany. No to jest chyba najlepsza rola Rachel McAdams. Ona jest w tym filmie kongenialna. Mogę ją pić litrami. Także... Z... Tak,
1: no zresztą jeden, jeden z tych bardzo rzadkich filmów, który pokazuje w miarę rzetelnie i w miarę realistycznie dziennikarstwo? Na, tak jak wydaje. działa dziennikarstwo, że, że nie ma tam ubarwiony... tutaj... Że nikt tam ich nie ściga ze splubawami i oni nie siedzą. O, mam geniatura tak, mam taki temat, jedźmy tam i rozwiążmy. Nie, to jest nudne siedzenie wśród kronik, wśród jakichś dokumentów, tak, grzebanie strona po stronie. Odbieranie, telefonów dziennie, Dokładnie. próbę, dokopywanie I, i, się. I, I to bardzo cenię w tym filmie. Zresztą to był dosyć zaskakujący rok, ponieważ może tak, przypomnijmy w tych dwóch latach, czyli 2019-2015, jakie filmy były w ogóle nominowane, jaką mieli konkurencję. Akurat przy Parasite domyślam się, że może pamiętacie, ponieważ to jest najświeższa nagroda w, w tej dekadzie, czyli w roku 2019 Parasite zabrał nagrodę z przednosa Fordowi kontra Ferrari, Irlandczykowi, Jojo Rabbit, Joker, Małe Kobietki, Historia Małżeńska, 1917 i pewnego razu w Hollywood, czyli... Na, oje, to, a, a. Muszę powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych roków oscarowych, ponieważ te filmy są naprawdę wow, wow, no tam, wie, wow, W takim
0: razie teraz ja wam powiem, co się działo w roku 2016 na gali oscarowej, za rok 2015 oczywiście wygrał film Spotlight. Spotlight a konkurowały z nim takie tytuły jak The Big Short, Most Szpiegów, Brooklyn, Mad Max Fury Road, no oczywiście jedna z lepszych komedii tego roku, czyli Marsjanin, The Revenant oraz Room.
1: To był... Kijowy rok, przepraszam. To było tak, że tam są dwa filmy naprawdę rewelacyjne. Mhm. E, trzy, no dobra. E, czyli jest to Mad Max, który, który, który robi gigantyczne wrażenie. No jest bardzo dobry Big Short. Jest bardzo dobry Big Short i właśnie Spotlight. No ale te, te pozostałe, no, most szpiegów naprawdę.
0: No tak, no, no ale wiesz, nie można też aż tak bardzo zabierać rewenantowi, bo to też nie jest zły film, jeżeli chodzi o techniczne osiągnięcie.
1: No i zresztą duże osiągnięcie, jeśli chodzi o reżyserię. E, może o tym za chwilę porozmawiamy, może nie no ale bardzo mnie cieszy, że to jest Brooklyn, ponieważ to jest film, który zupełnie zniknął. Nikt już tego filmu nie pamięta. Ja ten film uwielbiam. Brooklyn! To jest Brooklyn. ten film o gubernantkach, tak? tak? Nie o gubernantkach, o... Sufrażystkach. Fan... Nie, to były sufrażystki. Nie, to nie, to, to były sufrażystki. To jest z irlandzką dziewczyną, tak, tak, która tak. jedzie tam do Nowego Jorku. To był Yorku. bardzo dobry film.
0: Znaczy taki przyjemny, oglądany Oskarodę typu Green, Ta... Green Book. Nie, 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 nie. nie. Tak,
1: Znacznie tak, bardziej szczere i dla mnie to był taki ciepły kocek, ten film. Bardzo, bardzo ten film. Czyli taka koda. No, no, coś w tym stylu. No i sersza, sersza zawsze jest dobre no, W każdym razie dosyć, dosyć e, specyficzny rok, taki, że i zresztą wszyscy obstawiali, ponieważ gilie producentów dostało Big Short, inni czyli albo się obstawiali, że będzie Big Short, albo, że będzie zjawa, ponieważ zjawa właśnie była tym takim
0: osiągnięciem no tak, tak, tak. technicznym. No i Oskar za reżyserię.
1: A tymczasem Spotlight to zaskakująca nagroda, ponieważ mało kto obstawiał faktycznie spotlight. To było dosyć duże zaskoczenie, kiedy ta nagroda tam powędrowała. I fajnie, ponieważ tak. ten, ten film dzięki temu troszkę zyskał na renomie, a tak jak mówisz, to jest dobry, bardzo dobry nawet w niektórych momentach film.
0: Tak, i poruszający bardzo ważny temat, po to też zostało wymyślone kino. E, Piotrze, przejdźmy w takim razie do, o, 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 do rozczarowania. O panie. E... Mogę powiedzieć, bo wiem, co ty masz. Dobra, to, to,
1: to powiedz sobie. Ja ty masz operację Argo. Nie. Co? Nie tego filmu. Ja, szczerze mówiąc, ja bym się spodziewał i bardzo się cieszę, że wziąłem Parasite, ponieważ ty nie możesz go wziąć teraz na rozczarowanie. Ale ja bym go nie
0: wziął. Naprawdę?
1: Tak. Joker? Historia małżeńska? Pewnego razu w Hollywood? Ale ja nie
0: patrzyłem pod kątem tego, jakie jeszcze filmy A. były, tylko patrzyłem w tej skali okay. 10 lat, który film na... Rozumiem. Dobra, na, na,
1: Dobra. Nie, 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 nie. nie, Największą zbrodnię oskarową, jaką Oskarek popełniły w całej swojej historii, jedną z, z całą pewnością, a mianowicie rok 2010, jak zostać królem, zdobywa Oscara i sprząta sprzed nosa Davidowi Fincherowi Social Network. To znowu jest ta sytuacja rozum kontra serce na Oscarach. 2010 rok, Oscary zagłosowały sercem, ponieważ Social Network to jest bardzo rozumowy film, to jest taki bardzo genialnie skonstruowany, pięknie napisany piście nakręcony przez Finchera, jest to jeden z najważniejszych filmów ostatniej dekady, e, jeden z najważniejszych filmów XXI wieku, który mówi coś bardzo ważnego o tym, w jakim świecie żyjemy w tym XXI wieku. I ten film przegrał z jąkającym się królem. Strasznie sympatycznym filmem, bardzo cieplutkim filmem. Tak, który dobra, bardzo, Rola, bardzo
0: kolejna ferta, wszyscy go lubimy. Jeffrey Rush, tak. też
1: bardzo sympatyczny, Helenka, taka miła i zupełnie tak. jak nie Helenka w tym filmie. Wszystko tam jest takie, wszystko okej, okay. tak, wszystko cecy.
0: Ja się z tą zgadzam, no, to, jest, to był zły film. To znaczy, to nie był to... to,
1: to była było, zła decyzja, to był, tak, no. to była zła decyzja. To była zła decyzja, no to jeszcze były czasy Harvey'a Weinsteina, który wepchnął ten film do gardła głosującym. No serio, naprawdę, najlepszy wyznacznik, czy ktokolwiek rozmawia na temat jak zostać królem, czy ktokolwiek wspomina ten film. No my wspominamy
0: jako wielką pomyłkę.
1: Tak, Także. natomiast social network cały czas jest analizowany, cały czas ludzie wracają do tego filmu i cały czas jest uznawany, że to jest arcydzieło Davida Finchera.
0: Tak. Oczywiście wiesz, że... a i, i teraz ty właśnie mówisz, że powinno wygrać The Social Network. Tak, tak to jest uważam, to... że to okay. powinno być. Ale wygrać. to jeżeli
1: teraz to mówisz, to nie znaczy, że
0: nie można tego filmu później użyć. Nie, nie, nie,
1: nie. Można śmiało później ten film użyć, ale ja nie mogę już użyć, jak zostać królem. Nie możesz. To też tylko chciałem zaznaczyć, że miałem jako alternatywę... <głos> Zastanawiałem się w reżyserii też jako największe rozczarowanie. Aha, to, że Tom nie Hooper... Nie mamy w reżyserii
0: największego rozczarowania. Mamy tylko najlepsze filmy i w, w, e, w e, kategoriach aktorskich. Ale ja i
1: tak, i tak chcę to, o tym powiedzieć. Ja stanę Dobry. teraz na swojej skrzynce mydła i będę krzyczał, że to, że Tom Hooper dostał Oscara, a nie David Fincher... David Fincher powinien dostać Oscara za ten film. Naprawdę, jeśli spojrzysz na wszystkie jego filmy i wszystkie filmy, za które on został nominowany... Mm -hmm. To jest ten film, za który powinien zgarnąć Oscara. Wątpię, czy on kiedykolwiek tego Oscara dostanie. Jeżeli
0: chodzi o moje rozczarowanie, no to musimy się cofnąć do roku 2018, za filmy z roku 2017. Wtedy największym rozczarowaniem był oczywiście Kształt Wody Giel Modertoro. Kształt Wody! Kształt Wody oczywiście powinien wtedy, powinna wtedy wygrać Nic widmo Paula Tomasa Andersona. Wygrało Kształt Wody. Romans, człowiek Ryby, z kobietą, tym pankowym klimacie dziwacznym, gier model toro. On jest fajny, on jest uroczy, ale, ale kształt wody. Konkurował z takimi filmami jak Tamte Dni, Tamte Noce, Czas Mroku, Dunkierka, Run, Lady Bird, Nic widmo. Czwarta Władza, wyrzuć mi czwartą władzę, i trzy billboardy za Ebbing, Missouri. To był
1: naprawdę dobry rok. Get Out, nie Run.
0: Get Out, tak. tak. Get Out.
1: Jaki to był rok filmowy. Trzy najsłabsze filmy tego zestawienia? Właśnie te, które wymieniłeś, kształt Fishwakers, y, Spielberg o dziennikarzach, właśnie to jest zły film o dziennikarzach. Tak, to jest ten tak. film, który tak idealizuje dziennikarz, dziennikarstwo i pokazuje, jakie to jest, jak to jest ważne. Zupełnie jakby mija się warto zestawić te dwa filmy ze sobą. No i oczywiście Najbroczniejsza godzina, y, czyli Winston Churchill. Tak, czas mroku. Czas, a roku. Y, Wszystkie pozostałe... No,
0: bardzo dobry rok.
1: Kapitalny rok. Bardzo dobry I rok. nagrodzili Fishfuckers.
0: nic widmo powinno tego Oscara dostać i to jest mój typ. Szkoda, no. Kształt wody jest o... Brzydliwy. W każdym razie, no to są moje typy. Przejdźmy w takim razie do kolejnej kategorii. W takim razie, teraz moja kolej, Konrad, reżyseria... Jeżeli chodzi o mój typ związany z reżyserią, jest to rok 2015 Aleandro, Inari i film zjawa. Uh -huh. Uh -huh. To
1: jestem w szoku, szczerze tak? mówiąc. Nie, naprawdę walczyłem. A to już chyba wiem. Widzę strategię tutaj. Bo, bo tak, żeby, tak? weźmiesz inny film jest drugi, i innego jest, reżysera, jest, ale okay. Mam to na drugim miejscu.
0: Tak, tak, właśnie tak, tak. Tak, tak także okay. musiałem tutaj Dobrze, nie będę się wtrącał. zagrać strategicznie. Inari tu konkurował w tej kategorii z Adamem McKee za Big Short, z George'em Millerem za Mad Max Fury Road, z Abramsonem za Room i Tomem McCarthy za Spotlight. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o osiągnięcie reżyser reżyserskie, no to to był no, Revenant zasłużył na to jak najbardziej, żeby, żeby tę nagrodę wręczyć jego reżyserowi. To jest kapitalna robota.
1: To jest imponująca robota przede wszystkim i ja muszę przyznać, że ja tego filmu nie, nie lubię. Zdaję sobie sprawę, że to jest wielkie osiągnięcie. Zdaję sobie sprawę, że to jest przecudnie nakręcony film. Że to jest jednak bardzo dobra robota całej ekipy, która kręciła w bardzo ekstremalnych warunkach i DiCaprio zjadł surową wątrobę i na litość boską dobrze, że dali już mu tego Oscara, bo nie wiem, co on by zrobił przy swojej następnej roli, żeby tą statuetkę zdobyć ale jakoś nie mogę tego filmu... Okay. Jakoś nie porywa mnie. No nie nic, porywa mnie zupełnie. Nic złego. Na mnie
0: działa. Ja lubię ten pojedynek, pojedynek między Tomem Hardim i... w ogóle w taki... tam jest
1: pojedynek? Oni są w, w trzech scenach super, ze sobą.
0: Super piękne, to fajne. Ja to bardzo lubię. Okay. Na mnie ten film działa i uważam, że rzeczywiście reżysersko dał radę.
1: Nienawidzę cię, ponieważ wziąłeś kształt wody na rozczarowanie, a ja w tej kategorii chciałem wziąć Guillermo del Toro za reżyserię, ponieważ jak uważam, że ten film nie powinien dostać Oscar'a w kategorii najlepszy film, to akurat nagrodę dla Del Toro bardzo cenię. Chociaż tutaj też był w znakomitym towarzystwie.
0: I chciałeś tutaj wręczyć teraz
1: to Del Toro? Tak, chciałem wręczyć Del Toro, ale nie mogę. I teraz nie mam możesz. Mam Jinxa. A, niech będzie. Nie rób tego. Czego? A, nie, 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 nie. Nie Jezu. mogę wręczyć Parasite. Parasite. Też biorę Alejandro Daritu, tylko że rok wcześniej czyli reżyseria Birdmana. To nie jest mój ulubiony typ, mm -hmm, typ. Mm -hmm. I, I zresztą to jest właśnie ten historyczny moment, ponieważ Inaritu zdobył jako pierwszy reżyser dwa Oscary z rzędu za reżyserię. To nie jest moja ulubiona reżyseria, ale szczerze mówiąc wytrąciłeś mi wszystkie karty tym kształtem wody. Ja bardzo lubię Del Toro i bardzo się cieszę, że tego Oscara dostał. To jest facet, który akurat powinien tego Oscara dostać. Inaritu za Birdmana bardzo doceniam to, że no, jakby to jest taki światek, to jest bardzo teatralny film. Teatralny jednocześnie operujący materią filmową i tym takim jednym długim ujęciem, ale jednocześnie tym takim nieustannym napięciem związanym z działalnością teatralną zakulisową, gdzie po prostu już zegar tyka i jest ta premiera i trzeba ciach, 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 szybko, 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 jest to takie zamieszanie. No mnie ten film urzekł i ten film cały czas robi na mnie bardzo duże wrażenie i myślę, że on się bardzo dobrze zestarzał. Bardzo fajne role wzdłuż i wszerz. Wszyscy tam są wajni. No wiem, że nie przepadasz za Keatonem. Mhm. E, no ale Emma Stone na drugim planie. Edward, Nor Edward Norton. Zak nie przepadam. E, Zach Galifakanakis, Czy jakoś tak. Który tak. jest cudowny. E, Naomi Watts, która jest prześmieszna. Jest, jest bardzo dużo dobrego w tym filmie. I ja bardzo przyjemnie mi się do tego filmu wraca i, i, i lubię wszystkie te zabiegi, które on wymyślił, które są, mogą się wydać trochę pretensjonalne. Na przykład ta perkusyjna ścieżka dźwiękowa. To właśnie
0: chciałem powiedzieć. Ten film jest dla mnie na wskroś pretensjonalny.
1: Ale szczerze mówiąc, mnie to pasuje, no mówię, to okay, jest taki teatralny film. Nic złego,
0: nic złego, przecież e... ma, ma prawo ci się podobać. A że
1: zabrałeś mi Inaritu ze zjawyk, co, co faktycznie jest bardziej takim filmowym osiągnięciem, tak tutaj to będzie ładne zestawienie, że tutaj nagrodzimy też tą taką zupełnie teatralną, sztuczną no, pierwszy stronę. Pierwszy raz Inaritu. to się
0: wydarzyło, żeby Inaritu u nas w naszym zestawieniu <laughs> dwa, dwa razy z rzędu dostał wyróżnienie, wow. no, brawo. Coś czy
1: niego który zatrzymał.
0: No dobrze, w tej kategorii nie mamy rozczarowań, więc przechodzimy do kolejnego zakręcenia kołem. Dzisiaj o tych filmach będziemy mówili trochę mniej, żeby już was nie zarzucać, nie zarzucać, żebyśmy sobie tylko I to... ty, ty radę... zacząłeś
1: opowiadać fabułę Spotlight. No szlak. Co wylosowałem? No
0: wylosowałem chyba największy smaczek dla, dla Piotra, czyli Piotrze, czyń honory, scenariusz.
1: Szlak. Wybieram rok 2017 i tak naprawdę mógłbym tutaj wziąć obydwa scenariusze, które zostały nagrodzone w tym roku, zarówno kategoria oryginalna, jak i adaptowana, czyli Get Out i Call Me By Your Name. Get Out to jest e, scenariusz, który chciałbym nagrodzić. Uwielbiam ten scenariusz, to jest fantastyczny scenariusz. Ten film to była taka petarda tamtego roku i, i, i przekomiczny, e, Lekko przerażający, ponieważ nie mogę powiedzieć, że jest jakiś bardzo straszny ten film. E, bardzo mądry, bardzo przewrotny, e, świetnie też też tam wyreżyserowany przez Jordana Pila, ale ten, ten scenariusz, no po prostu wow. Bardzo się cieszę, że go nagrodzili, zwłaszcza, że miał tutaj sporą konkurencję, ponieważ miał i Big Sick, zresztą bardzo dobry scenariusz też, Lady Bird, Shape of Water, e, no, 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 tak, akurat, trzy billboardy, prawda, fantastyczne, fantastyczne scenariusze, cieszę się, że to poszło do Get Out i tak samo kategoria adoptowana, adap czyli...
0: Adoptujemy scenariusz, tak chodź. samo,
1: tak samo, tak samo kategoria adaptowana, czyli Call Me By Your Name, jeden z moich ukochanych filmów, Tutaj z kolei konkurowano, no, Disaster Artist to jest film, którego nie znoszę e, i nie doceniam w ogóle. E, Logan, że nominowali Logana za scenariusz, co, co za fajna decyzja. Molly's Game, no dobra, Aaron Sorkin oraz Mad Bound, no, 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 tutaj nie. Który scenariusz wybieram? Wybieram Get Out.
0: Jordan Peele. Super. Ja wybieram, słuchajcie, rok 2010, Aaron Sorkin, Idę Social
1: czwarta, że ten film nie dostał, Oscara w kategorii najlepszy film, ani najlepsza rezerwacja, bo już bym go zabrał. Ja, ja akurat
0: tutaj mam w tej kategorii, mam aż, bo ja na początku myślałem, że rozdzielamy, więc mam troszkę więcej tych, tych typów. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć typów aż mam, mhm. więc tutaj nie byłbym zagrożony. Mogę Ci nawet wymienić, jakie filmy sobie tutaj wyróżniłem. Mam Get Out. Mhm. Spotlight. Mhm. O północy w Paryżu. co może się wydać kontrowersyjne. Social Network, Big Short i Jojo Rabbit.
1: Eee, też mam Jojo Rabbit. Oczywiście mam Parasite'a. Eee, mam inny film łudego Alena, mianowicie mm -hmm. Blue Jasmine. Okay. Uważam, że to jest lepszy scenariusz okay. o północy w Paryżu. I tak naprawdę to wszystko mam też nawet rozczarowanie wpisane na wszelki wypadek. Jakie? Argo! No, słusznie. Powiem ci, z, z kim konkurowało Argo. Bestie z południowych krain, życie pi Lincoln, mm -hmm. poradnik pozytywnego myślenia. I dali najgorszemu filmowi, jaki no tak. był nominowany w tym zestawieniu.
0: No ale słuchaj, The Social Network, Aaron wow. Sorkin w najle, najlepszym wow. wydaniu. Film kongenialny, film wybitny. I, no i fajnie, że, że chociaż za scenariusz tutaj dostał, dostał tę nagrodę. No, ten film scenariuszem stoi, ten film jest przegadany. I to przegadany dosyć... To ten film, gdyby nie scenariusz, to ten film bardzo łatwo położyć nudą bo tak naprawdę tam się za dużo nie dzieje, no robimy film troszkę taki, wiecie, dramat sensacyjny nawet, wychodzi z, z, z konfliktu chłopaków, którzy założyli, wymyślili portal, portal Facebook. No jak to dobrze napisać, żeby to było ciekawe, żeby to żarło? Dodajmy do tego jeszcze kamerę e, i oko reżyserskie Davida Finchera, dorzućmy muzykę Trenta Reznor'a i Atticus Arosa i mamy film kompletny, film genialny. I no, to trzeba nagrodzić, mimo, że konkurował z takimi filmami jak True Grit, to był dobry film. To był też niezły scenariusz, braci Coen. Był jeszcze no, w swojej kategorii, 127 godzin. Dobrze, że nie dostało. Do szpiku kości. I co tu jest ostatnie? to Story 3. To Story, Story 3.
1: To fantastyczny, tak, według tak, to mnie to był scenariusz. największy konkurent dla niego. A Ponieważ jeżeli chodzi
0: świetnie. o scenariusz oryginalny, no wygrało Jak Zostać Królem, Ach. jakże inaczej. Mamy jeszcze film Majka Lee, kolejny rok. E, Fightera, to był też rok Fightera. E, Incepcja, też mhm. bardzo dobry scenariusz i wszystko w porządku. Co to jest za film Wszystko w porządku?
1: To jest to parze lesbijek, tak, które wychowują tam... Annette Benning tam grała. Mark Ruffalo jest w drugoplanowej roli też tam chyba nominowany. Nie, nie widziałem tego filmu. Ja widziałem bardzo dawno, niewiele z niego pamiętam, praktycznie nic. Co warto zauważyć, a propos social network i tego scenariusza, że Aaron Sorkin faktycznie jest świetnym scenarzystą, ale on potrzebuje dobrego reżysera, żeby ten scenariusz udźwignął i David Fincher jak zdecydował, że będzie robił ten scenariusz, pojechał do Sorkina wziął stoper i powiedział tak, przeczytaj mi ten scenariusz tak, jak go sobie wyobrażasz, że on będzie mówiony. I tam wyszło, no powiedzmy, dwie godziny, 5 minut. On poszedł na próbę i mówi dwie godziny, 5 minut, macie czas start, macie się w tym zamknąć, ponieważ tak ma ten film brzmieć, jak on to sobie wyobraził. Ale jednocześnie to był reżyser, który rzucał wyzwania Sorkinowi. Są świetne dodatki na płycie Blu-ray i na płycie DVD, gdzie widać y, czytanie scenariusza i pracę nad scenariuszem przy stoliku z aktorami i z Sorkinem i z Fincherem. I Fincher non stop rzucał wyzwania Sorkinowi. Mówił mu: Nie, 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 dlaczego on to teraz ma powiedzieć? Dlaczego to jest tak? Wydaje mi się, że powinno się wykreślić. I niestety Sorkin. Tak jak powiedziałeś, on zasuwa tym tekstem bardzo. On potrzebuje takiego mm
0: -hmm. twardej może, ręki tak,
1: Finchera tak. chociażby. Ponieważ już na przykład Danny Boyle i Steve Jobs kilka lat później już sobie tak dobrze nie poradził Danny Boyle z tym tekstem. Ale zgadzam się, to, to, to jest zdecydowanie jeden z no, najważniejszych scenariuszy ostatniej
0: dekady. No, A się dziwiłem, że nie wziąłeś, ale rozumiem, e, no, by, były, byli lepsi. Dobrze, w takim razie idziemy dalej, następna kategoria. Już wam mówię. Maszor jest dzisiaj na fali, słuchajcie. Maszor kategoria aktor.
1: Aktor. aktor. No ciekawe,
0: czy mi skradniesz.
1: Wybieram sama Rockwella za trzy billboardy. O, nie, nie ukradłeś. E, spojrzałem na te wszystkie, wszystkie, wszystkie role. I oczywiście, że są tutaj i Gary Oldman jest, i Daniel Day-Lewis, i tak dalej. Brad Pitt nawet jest, chociaż Brad Pitt za rolę, za które bym mu nie dał tego Oscara. Sam Rockwell w całym tym zestawieniu robi na mnie największe wrażenie. To jest po pierwsze genialnie napisana rola i sam Rockwell fantastycznie sobie z nią poradził. To jest taki prostak, brutal, wręcz antagonista przez pierwsze 60-70% tego filmu, po czym jest zmiana i to jest bardzo trudna zmiana w charakterze tej postaci do przedstawienia że on nagle zaczyna z nim sympatyzować i zaczynasz mu kibicować. I to jest cholernie trudna rzecz i nie dość, że to jest bardzo dobrze napisane, to sam Rockwell jeszcze to udźwignął, a poza tym sam Rockwell po prostu jest zarąbistym aktorem, który zasługiwał na tą nagrodę od dosyć dawna i to jest ten jeden z nielicznych przypadków, w których dają po części za całokształt, ale faktycznie za wybitną rolę. To to jest mój typ. No
0: dobrze, no to w takim razie mój typ. To jest rok 2014 czyli J.K. Simmons za film Whiplash. Trzeba też powiedzieć, że on nie miał jakiejś wielkiej konkurencji w tym swoim roku, dlatego, że był nominowany razem z Robertem DiVallem za sędziego, za Ethan Hawk za Boyhood, Edward Norton za Berdmana i Mark Ruffalo za, o Jezus, najgorszą chyba w ogóle rolę w jego życiu, czyli Foxcatcher i najgorszy film w jego życiu. No i tak, no, J.K. Simons, słuchajcie, on się wyróżniał na tle wszystkich nagród aktorskich z tego roku. E, możliwe, że mam tutaj też moje rozczarowanie, ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Możliwe, że ty też będziesz miał to rozczarowanie i mi je zabierzesz. E, ale J.K. Simons to jest tak pełnokrwista postać, na niego się tak dobrze patrzy. To jest, to jest najwyższa próba aktorska, jeżeli chodzi o w ogóle... Czasem się patrzy na aktora na ekranie i masz takie, okej, okay, jest w porządku. Nie przeszkadza ci, ale chyba nie na tym polega dobre aktorstwo. Dobre aktorstwo polega na tym, że patrzysz na niego z rozdziawioną buzią i w każdej scenie, kiedy ma scenę, nie wiem, jakiejś rozpaczy, wzruszenia, wybuchu, furii, patrzysz na niego i aż jesteś cały napięty i nie wiesz, jak minęło to półtorej godziny, patrząc na to, co on robi na ekranie i jest ci mało, chcesz więcej, chcesz tej interakcji. Oczywiście jego kompan sceniczny, który nazywa się... Miles, Teller. Miles Teller, no oczywiście nie jest tak dobrym aktorem jak J.K. Jak Simons, ale bardzo ładnie mu tutaj wturował i, i podrzucał, no. Dwór buduje króla i rzeczywiście ten dwór został stworzony przez tę całą szkołę, przez tych uczniów i ten J.K. Simons grający tego wielkiego profesora w, w tej szkole muzycznej jest zagrany kongenialnie i nawet, no, wyróżniłem go jako najlepszego aktora całej dekady. I tak, uważam, że to był, była najlepsza rola całej dekady.
1: To jest ta ikoniczna rola. To jest ta rola drugiego planu z to jest, ten z to, jest to, to jest Hannibal Lecter, tak? tak. To,
0: to jest... no, ale Hannibal Lecter jest pierwszoplanowy, nie? Eee,
1: ale, eee, dostał za pierwszy plan, chociaż miał mniej czasu od J.K. Simonsa w Wii plan, no, tak, ekranowego tak, tak, czasu.
0: tak. No ale to też inaczej eee. trochę patrzymy na pierwszoplanową, nie? Tak, tak,
1: ale eee, to jest... Eee... No to jest rola petarda, faktycznie. Tak. To, to jest taka rola, którą pamiętasz na bardzo, bardzo długo po wyjściu z kina. I podobnie ja miałem z Rockwellem, że trzy billboardy to jest kapitalnie zagrany film, ale jego najbardziej zapamiętałem z tego filmu. I jak spojrzałem sobie na całą tą dekadę, no to owszem, można mieć Joaquina Phoenixa w pamięci za Jokera, ale najbardziej właśnie zaskoczyły mnie te takie nazwiska, te mniejsze role, które, które, które mi się wybiły, i które jakoś mocniej na mnie zadziałały właśnie chociażby jak Rockwell, czy tak jak dla Ciebie J.K. Simon za, za Whiplash. Bardzo rola wbrew jego emplua, ponieważ to był przecież komediowy aktor e, i, i tutaj pokazał zupełnie inne oblicze i no, ukradł ten film. I ten film nie istnieje bez niego.
0: Tak, to prawda. No dobrze, no, ale jeżeli chodzi o Twoje rozczarowanie w kategorii aktorskiej
1: aktorstwo... Mam dwa, ale wybiorę ten, który jest najmniej kontrowersyjny. Dla mnie rozczarowaniem jest Oscar dla Alright, alright, alright! Okay. Mafie McConaughey za Dallas Buyers Club. Ponieważ to jest rola, pokazówka. No zresztą tego, tego samego roku Jared Leto dostał Oscar. Chociaż akurat Jared Leto bardziej mi się podobał w Dallas Buyers Club, ponieważ był bardzo bardziej ludzki w tym, co robił. Natomiast Mafie McConaughey no on tak się popisuje w tej, w tej roli, to jest taka, taka popisówka, takie o patrzcie, patrzcie, jaki ze mnie aktor, jak ja schudłem, jak ja bardzo się wczuwam w to i, i, ja, i ja po prostu tego nie kupuję, nie, nie kupuję takich rzeczy, nie kupuję zupełnie, zwłaszcza jeśli to są biograficzne role, to już w ogóle to jest taka popisówka aktorska, René Zelweger patrzy na ciebie teraz, wkurza mnie to, bo gdyby to jeszcze był jakiś słabszy rok, to spoko. Ale w tym roku Leonardo DiCaprio był nominowany za wilka z Wall Street. Leonardo DiCaprio musiał zeżreć surową wątrobę, ponieważ nie dostał tego Oscara za wilka z Wall Street. I to dla czy mnie... musiał
0: rozszerzyć swoją scenę to... z Ilmen do trzygodzinnego obrazu?
1: <grym> dla mnie Leonardo DiCaprio to jest najlepsza rola tamtego roku. Męska. To jest, mhm. to, to jest, no tak, to jest tak. orgia. To jest orgia na ekranie. On po prostu pozbył się wszystkich hamulców i nie dość, że zagrał świetnie, to jeszcze bawi się dobrze w tym i ja uwielbiam takie role. Dlatego, sorry, Mafia McConaughey jest dla mnie tym rozczarowaniem. I szczerze mówiąc, jest to taka rola, która i taki film, który bardzo szybko zapomniałem.
0: No dobrze, a moje rozczarowanie idzie do. Hello! Sekundę, <laughs> bo się Hello, o... my name is Eddie Redmayne. Ty, hipokryto!
1: <laughs> Ty hipokryto. Dlaczego hipokryto? Chcę ci przypomnieć sytuację tak. przy wódeczce. Tak. Przed rozdaniem tym Oscarowym. Kuba jest świadkiem lisia. Tak. Mogę go, powołuję go na świadka. Kuba, Tak. będziesz zeznawał. Tak. Piliśmy wódeczkę i rozmawialiśmy o Oscarach. I ja mówię, że ja bym nie dawał Redmainowi Oscara. No. Oczywiście mówię to po pijaku. Musicie to bardzo wyolbrzymić w swojej mm. wyobraźni. Kto tam jeszcze był nominowany, powiedzmy?
0: No, był nominowany, słuchaj, A, okay. Steve Carell za Zafux, Michael, Michael keaton Michael keaton tak. Bradley Cooper-Sniper i Benedict Cumberbatch Grata tajemnic.
1: Tak, ja obstawiałem Keatona, mówię, to nagroda co I tak jego szczerze i ty wtedy bierzesz butelkę wódki i mówisz, przecież ja, gdybym ja teraz biał tutaj Oscara, no tu jest Oscar, bierzesz butelkę wódki, machasz nią. I, i to, to bym od razu po prostu postawił przed Redmainem i mówisz, masz chłopaku, bierz tego Oscara, twój jest ten Oscar. No i przecież to on zrobił więcej niż zażarcie wątroby <grym>
0: przez Leonardo DiCaprio. Ty wiesz, jaki on miał ból pleców Uuu, potem przez 42 dobrze, lata? Dlaczego
1: jest to teraz dla ciebie największe rozczarowanie? Co się stało przez te kilka lat? Wiesz co, obejrzałem ten film jeszcze raz. <grym> Bardzo dobry powód, wybaczam wszystko.
0: Coś mogę powiedzieć, no, straszny, no straszny to jest film. No film, ale ta rola jest po prostu, to jest permanentny gagging i przykrość na to patrzy, no. Już nie patrzy jak na aktorstwo, tylko jak na zwierzę w klatce i, i uważam, że, że to był, to było wielkie nieporozumienie. Myślę, że Eddie Redmaynex się cofa pamięcią, to też ma taki, za to mi dali, za to. Jeżeli chodzi o w tej kategorii, czyli w najlepszy aktor pierwszoplanowy, bo tutaj już nie będę, bo już dałem drugoplanowemu z tego roku, czyli J.K. Simmons wygrał, no to mieliśmy takie zestawienie właśnie J.K. Simmons za najlepszą rolę życia i najlepszą rolę dekady, plus Eddie Redmayne.
1: Znowu rola biograficzna, tak. rola na metodzie, tak, tak jak McConaughey. Tak. Na drugim krańcu właśnie masz chociażby Rockwell'a czy J.K. Simmonsa, którzy nie bajerują, nie odchudzają się, nie jeżdżą na wózku non-stop, którzy całkowicie nie, nie zmieniają swojej fizyczności, żeby tylko kogoś tak. przypominać, a kradną ekran. A
0: dałbym z tej kategorii o dziwo, ale dałbym Bradley'owi Cooperowi za snajpera. Też rola biograficzna, ale on tam rzeczywiście zagrał jakąś emocję. I ten film też, też sobie odświeżałem jakiś czas temu i to jest kawał dobrej roli.
1: Cooper... On już sobie odkłada powoli tą kubkę Leonarda, tak to tak, nazwijmy. Zresztą
0: y, miałem jeszcze drugi typ i to mm. był Freddy Mercury Rami Malek za Bohemian Rhapsody i tam też dałbym za... Y, ty hipokryto! Ja od razu wiem, że to jest gówno. Nie! Tak! Nie! Może nie ze mną rozmawiałeś
1: straszny. E, A może to i... był Łukasz Przywara.
0: Może. może. mi się ten film nie podobał. Straszny film. No mnie też się nie podobał, I ale Ja, ty, ja, w przecież nie. Akurat... ja typowałem hmm. przecież Bradley'a Coopera za, y, na za Rodziny Gwiazdy. Byłem. I to jest mój typ właśnie. Ja nie pamiętasz? Oczywiście, że tak cały czas mówiłem, że tak, tak. Nawet ten balot gdzieś mam. Na 100%. No nie podobał mi się ten film. Koszmarny jest ten film. Jedyne, co mówiłem, że jest dobre, to ostatnie 15 minut, bo to się dobrze oglądało w Vimaxie. Nie zdoszę tego filmu.
1: Okej, okay, dobra. To ja jeszcze podam też swój drugi typ, ponieważ to jest Pamiętasz, że Sylwester Stallone miał szansę na Oscara w tej dekadzie? Aktorskiego Oscara za Krida? Nie. Yeah. To był rok 2015. No. Nominowani to Christian Bale za Big Short, mm -hmm. Tom Hardy za Zjawę, świetna rola. Mm -hmm. Mark Ruffalo za Spotlight, mm -hmm. który bardzo często był nominowany w, ostatniej dekadzie, w tej dekadzie. Tak, tak, tak. Sylwester Stallone za Krida. Natomiast Oscara wygrał Mark Rylands za Most Okej. Okay. Mhm. Ja bardzo Marka Rylandsa lubię. Aczkolwiek dałbym tego Oscara wtedy Stallone'owi. To, to, to byłby ładny Oscarowy moment. To byłoby jego pożegnanie z rolą, za którą dostał swego pierwszego Oscara. Jak
0: pożegnanie? Już teraz Creed 2 jest.
1: A on tam był? No, a nie? No Nie widziałem tego drugiego. Tak, tak. Ale... W ja lubię Krida, Ja nawet bardzo lubię Krida. Ja, ja uwielbiam
0: też, Creed. A. Ja też. To jest świetny film. Świetny I, film sportowy.
1: I Sylwester Stallone naprawdę się postarał w tym filmie. Zagrał dobrą rolę. Jak na swoje warunki. On nie ukrywał wszystkich swoich yy, niedociągnięć niedoskonałości aktorskich. Ale tak, tylko pytanie, czy nagradzamy za to, że
0: no, fajnie, fajnie. No może... Jeżeli chodzi o jego talent, no to rzeczywiście wspiął się na wyżyny. Dajcie mu tę statuetkę. Wiesz, konkurował z takimi osobami, no wymieniłeś przed tym chociażby Marka Ruffalo za Spotlight, naprawdę miał bardzo silną konkurencję. Mark Rylance akurat w Moście Szpiegów to też jest dobra rola.
1: Wiem, że to jest dobra rola, ja tutaj nie zaprzeczam, że to jest zła. Mówiłem, że bardzo, nie, bardzo, nie. bardzo tego aktora lubię, ja by... ale jednakowoż... Są takie momenty, których już się nie powtórzy na Oscarach. I to był jeden z tych momentów, kiedy Wiem, mogłeś się nie nagrodzić Sylwestra Stallona.
0: Ten, ten, ten tegoroczny na przykład. taki, już się nie powtórzy, się nie powtórzy na Oscarach. Nie, nie
1: mów hop, bo ktoś cię plaśnie. E, nie, na przykład Michael Keaton. Podobna sytuacja. Tak samo Bill Murray e, za Między Słowami w Dekadzie, którą być może niedługo zrobimy. No e, tak. To są takie sytuacje, które już się nie powtórzą. Masz jedyną niepowtarzalną okazję na to, żeby nagrodzić tego aktora, i już wiesz w tym momencie, jak on przegrywa, że on już nigdy tego Oscara nie dostanie. Glenn Close? <głos> ale i to był jeden z takich momentów i ja bardzo no bym był szczęśliwy, to... zwłaszcza, że dostał Złotego Globa wtedy. I pamiętam, jak wszyscy się cieszyli, kiedy on tego Złotego Globa dostał. Może jeszcze dostanie, jeszcze już klik Tak, po prostu rola za, za rolą daje takie perełeczki nam, że uhoho. Zresztą wskrzesili Rambo. Oż. No dobra, przejdźmy
0: w takim razie do ostatniej kategorii. Dobrze, czyli to bierzesz do... ostatnią kategorię, ty bierz. Nie, musi być sprawiedliwie. Mam wziąć? No, weź. <laughs> Dobrze. weź. Dobrze. W takim razie moją aktorską kobiecą decyzją... <laughs> To bardzo źle ci wyszło. Tak, okay. Moją decyzją, nagrodę dekady za najlepszą rolę aktorską dostaje Emma Stone za film La La Land. No,
1: to, jest ta to jest ta strategia, o której mówiłem, ponieważ ja byłem święcie przekonany, że, że ty za reżyserię weźmiesz Damie Damiena Chazela tak, za La La
0: Land. Tak chciałem, ale jednak nie miałem, spojrzałem, że w aktorstwie mam tylko jedną, jeden typ, więc nie mogłem za bardzo szaleć. I mhm. rzeczywiście Oscar powędrował do Emmy Stone, a akurat konkurowała z takimi osobami jak Isabelle Huppert za film L, Ruth Nega.
1: <laughs> nega.
0: Nega, no tak powiedziałem. Roof, nie Nega. Nie, Ruf Nega <laughs> za film Loving, Natalie Portman za Jackie i Meryl Streep, jak zawsze, za Florence Foster Jenkins. No
1: szczerze mówiąc, z wyjątkiem Isabelle Huppert, co konkurencji tutaj nie miała. Za dłużej. No, wiesz, no Mary Streep nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Chciałeś Florence? Oj, Boską Flawę. ci
0: coś szczerze, ja lubię ten film. On naprawdę mi sprawia, to jest takie moje guilty pleasure. Oczywiście najbardziej mi się tam podoba Hugh Grant. Mi się podoba Hugh Grant, bo wydaje mi się, że to była jego taka rola powrotna, że on zagrał tego brytyjskiego gentlemana, który wraca na solony, przystojny, fajny, opanowany i potem już takie role dostawał i fajnie, ale ja ją lubię w tej roli. Ten film mi sprawia dziką przyjemność. Naprawdę.
1: Dobrze, spokojnie. No ale jednak Emma Stone, Dobrze film wiedzieć. La La
0: Land, czyli jedno z... No oczywiście gdzieś wypatrywaliśmy następnego projektu, następnego projektu da Szazela. po ogromnym sukcesie, może nie jakimś światowym sukcesie, bo, bo Whiplash chyba mimo wszystko został dalej dosyć skromnym filmem, ale ten La La Land, no to już oczekiwania były dosyć duże, w obsadzie mieliśmy Ryana Goslinga, mieliśmy Emma Stone, rzecz się działa w przepięknym, wręcz bajkowym Los Angeles, w kadrach z filmów, które już bardzo dobrze znaliśmy, z historii filmu i no i co, no i, no i skończyło się tak jak ja się tego spodziewałem, no, ten film mnie urzekł, ukradł moje serce. I gdybym mógł nagrodzić duet aktorski, to prawdopodobnie hmm. nagrodził właśnie Ryan Gosling i Emma Stone, bo dawno nie było aż tak iskrzącego duetu zjadających się poczuciem humoru i, i charyzmą, więc bardzo się cieszę, że, że do Emmy ta nagroda powędrowała. Swoją drogą,
1: tak wspominaliśmy, że Oscary zamiast obcinać kategorie powinny dorzucać nowe kategorie, to jest świetna kategoria Oscarowa, Najlepszy duet, duet. tak. Coś wspaniałego, powinni zdecydowanie się na tym zastanowić, jeśli wiemy, że nas słuchacie, czyli zastanówcie się nad tym.
0: Tak, i chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, zanim ty przejdziesz do swojej nagrody. Nie wiem dlaczego, ale nie mam e, rozczarowania w kategorii najlepsza aktorka. O, ja mam. Także mikrofon należy do ciebie.
1: Szczerze mówiąc miałem duży dylemat w tej kategorii, chyba największy ze wszystkich. Szczerze mówiąc, ponieważ według mnie starły się w tej dekadzie dwie aktorzyce potężne. I chociaż uwielbiam Oliwie Coleman mm -hmm. i uwielbiam jej zwycięstwo, mm -hmm. to muszę nagrodzić Kate Blanchett za Blue Jasmine. Kate Blanchett, która to, to była druga statuetka dla niej, pierwszą dostała za drugoplanową rolę w Aviatorze. No ale ona tak się, do, jakby starała o tego Oscara w głównej kategorii dosyć długo. Bardzo się cieszę, że dostała za tą rolę. To jest fantastyczna rola, to jest fantastyczny scenariusz. No niestety to jest film, który zapewne odejdzie w zapomnienie, albo zostanie wrzucony do jakiegoś czyścica filmowego, ponieważ, no wiadomo, młody Allen, ale ja mimo wszystko serdecznie wam polecam, aby powtórzyć sobie ten film i przypomnieć sobie rolę Kate Blanchett. To jest kapitalna rola. Nie widziałem. Człowieku, to jest, to jest Vivian Lee w y, tramwaju zwanym pożądaniem. To jest, to jest na tym poziomie dla mnie. To, to, to jest coś kapitalnego I, i, i szczerze mówiąc, ja bardzo bym chciał nagrodzić Oliwie Colman. bo ją kocham, tak jak już powiedziałem. Oczywiście to, za faworytę. Oczywiście za faworytę i to jest zresztą świetny moment Oscarowy, tak, że zupełnie niespodziewanie. Glenn Close bije się z, Lej, z Lady Gagą, a tymczasem wchodzi Olivia Coleman i sprząta im to sprzed nosa i daje jedno z najwspanialszych przemówień Oscarowych ever. Fantastyczne. Ale no muszę tutaj sprawiedliwie ocenić, wydaje mi się, że aktorsko Kate Blanchett tutaj rządzi i to słusznie, słuszna nagroda dla niej za to. Za awiatora niekoniecznie, ale za tą rolę brawo. Natomiast jeśli chodzi o rozczarowanie.
0: Tak. Jestem bardzo ciekawy, czy to będzie Renée Zellweger, czy to, co, kto to może być?
1: Największym rozczarowaniem jest ta krowa aktorska, która po prostu jest nominowana za wszystko, wszystko. Meryl Streep? Meryl Streep. Jest Strip. krową aktorską za Żelazną Damę? Jest. Nienawidzę, 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 nienawidzę tego filmu, nienawidzę tej roli. I sprzątnęła Oscara z przed nosa, Violi Davis za służące. Mhm. Glutowi, dobra, przyznaję, ok, glut, ale Viola Davis później i tak i tak dostała Oscara za tego gluta w płotach. No, za,
0: za już taki zmultiplikowanego. No to już wgiela, w
1: ogóle, tak. bo tak trzymała przez te kilka lat te gluty, tak. jak już poszło, to poszło. Ale no serio, no Glenn Close zresztą wtedy też była <grym> nominowana za Alberta Nopsa, Runej Mara za dziewczynę z tatuażem mm -hmm. i Michelle Williams za mój tydzień z Merlin. Bardzo urocza rola biograficzna. Mm. Viola Davis, służące to powinien być Oscar. I tyle. Ale Kropka. przynajmniej
0: koleżanka dostała, Octavia Spencer.
1: I zapewne poczęstowała ciastem Meryl na It imprezie.
0: my shit.
1: No, jedyny, jedyny plus tej sytuacji to było to, że no Meryl, kiedy razem grały w Wątpliwości i Meryl jak tam dostawała jakieś okazjonalne nagrody za rolę w Wątpliwości, to na swoich nielicznych przemówieniach zawsze mówiła, mój Boże, dajcie tej kobiecie, Wajoli, Oscara. Bo, bo ona jest wybitna i bardzo się cieszę, że chociaż to, wiesz, że tak, po śabrzynki. No ale w
0: wątpliwości, ja oczywiście a Viola Davis milion razy bardziej wolę w filmie Wątpliwość, gdzie ma oczywiście. 10 minut i tak, gdzie, tak. To, jest, to jest, właśnie dla mnie J.K. Simmons, mhm. męski. To jest niebywała rola przez mhm. te 10 minut, kiedy mamy no, gluta, ale jakiego gluta? I jakie to jest nasycenie i...
1: Jakie to jest wstrząsające, tak. tak. To, co kiedy, kiedy, kiedy,
0: kiedy po prostu jej mówi nie, nie, jest okej. Okay. Jest ok, nie, nie, Niech go sobie weźmie. Tak, tak, tak. O, inaczej tak, 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 tak. Wygląda życie. Co pani o tym może wiedzieć? Niech, tak, niech go weźmie. To niebywałe. To nie, W ogóle film Wątpliwość. Kto nie widział, koniecznie zobaczcie. Film jest fantastyczny.
1: No to bardzo ładnie się złożyło, że kilka lat później Meryl po prostu sprzątnęła sprzed nosa wajoli tego Oscara. Zwłaszcza, że serio. Żelazna Dama. Jak nie... To tyle
0: na dzisiaj. Słuchajcie, no. 10 lat, 10 lat, no już takie oczywiście sto... y, z, z, z pominięciem dwóch ostatnich Serio? gal. T nie denerwuj się, wszystko będzie no, dobrze. No
1: kurde, no spójrz na tą rolę po prostu. Tak. Tyle świetnych król, nie dali jej za diabeł, ubiera się uprada, a da dają za coś takiego. No ale y, przypadkiem Helen Mirren nie dostała za tę swoją królową też? Dobra, ale to mm. akurat była 100 razy lepsza rola z niż ten. jeleniem? Do, dobra, Helen Mirren też nie lubię, ale to akurat był lepszy film od Żelaznej Damy. No Żelazna prawda. Dama to jest po prostu dno. Tak. Także, słuchajcie, A Meryl jest po prostu żałosna. Po prostu tona charakteryzacji. Jak jakich... wiecie, Pls. różnie bywało Były Chcecie te zobaczyć dobrą Margaret Thatcher, obejrzyjcie koronę. Jillian <grym> Anderson, uczcie Meryl. Tak,
0: na tym polega życie. No. Nie mniej znaczy się, więcej. Maryl. Mniej meryl mniej znaczy więcej. To są osoby, którym y, bardziej się podobają niektóre decyzje, niektórym mniej. Pamiętajmy, że Oscary są wybierane przez y, ludzi, którzy. Znają się na tym. Wiesz, że ty, żelazną
1: damę nakręciła reżyserka, mama mi Także
0: słuchajcie, no to dobrze Was było słyszeć. Mamy Jak nadzieję, można że tak się Podobał spoczyści? Wam się ten, ten format dziesięcioletni. Bardzo chętnie cofniemy się w czasie o kolejne 10 lat, żeby przybliżyć Wam dekadę 2000, rok 2000-2010. Oj, tam już będzie się o co bić. Także słuchajcie, ale podejrzewam, że co? Za rok przy Oskarach sobie zrobimy, coś tak, takiego. Tak, tak, co także. roku będziemy tam dokładali. Dokładnie. dokładnie.
1: No. E, także. Chyba, że oczywiście chcecie wcześniej, no to wtedy dajcie znać. dajcie
0: znać. Pamiętajcie, że w przyszłym odcinku, w przyszłym wtorek, kolejny odcinek będzie na was czekał, mówimy co? Mówimy co? Kolejny Marvel dla wszystkich stęsknionych. Yeah! Gdzie od dwóch miesięcy nie było Marvela? Także wiem, że niektórzy Marvela kochają, niektórzy jeszcze bardziej dają nam o tym znać dosyć regularnie. Hola, hola
1: kochani! Spokojnie. Odpuśćcie sobie te wszystkie wiadomości, wiemy, uwielbiacie tak. to, czekaliście.
0: Także jeżeli chcecie, to od razu wam mówimy, będziemy rozmawiali o jednym filmie, więc to będzie pra prawdopodobnie krótki odcinek, będziemy mówili <śmiech> o czarnej panterze. Wakanda więc... forever! Tak. O, what of those? Dobrze, w takim razie słyszymy się za tydzień, no i co? Trzymajcie się, cześć!
1: Trzymajcie się, cześć! Dobra, czekaj inne z zakończeniem, bo ja cię się no. A,
0: dobra, to w takim razie do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Hej! Chcesz <grystujesz> jeszcze raz? No. Dobra, w takim razie... Jak Meryl, jak Meryl. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć.
1: Do usłyszenia. <grystujesz> Już to, Pa, na razie.